0: Bem-vindos a esse podcast, que nada mais é que uma conversa descontraída numa mesa de bar. Onde a partir de agora, juntar os amigos virou um pretexto para tomar uma e gravar um programa. Onde gravar um programa virou um pretexto para tomar uma e juntar os amigos. E tomar uma virou um pretexto para juntar os amigos e gravar um programa. Confuso? Não. Um podcast que se posiciona e discute diversos assuntos sobre um olhar de brasileiros vivendo aqui no Canadá. Meu nome é Alfredo, hoje eu sou o seu garçom, puxei uma cadeira, apreciei sua cerveja que vai começar mais um. Pinga com o Maple. Salve, salve, galerinha! Estamos aqui começando mais um podcast. E hoje a gente vai falar um pouquinho da temática de, do jeitinho brasileiro. O, como é, né? quem são, o que comem. E hoje, <risos> e hoje com a gente aqui, o Marcelão, o nosso... Bartender de toda a noite
1: Fala pessoal, tudo certo?
0: Marcelão é velho de casa Já se apresentou nos outros podcasts Então, Isso deixa eu falar Pera, direto do Brasil Pera, quem é você na fila da imigração?
2: <risos> na verdade eu sou um cara com vivência zero no Canadá Na verdade Vivência zero fora daqui Então <risos> É uma conexão bem diferente Ah, uh... E eu sou trabalho como diretor de arte numa agência de publicidade e também faço quadrinhos nas horas vagas e de vez em quando eu bom na verdade eu, eu tive um grupo frustrado de política uh, que enfim que não deu muito <risos> certo era só para promover discussões e isso eu diria,
1: de... eu diria. eu tenho um adendo aí eu fazia parte desse grupo E uma das pessoas que acho que acabou com esse grupo depois o Pera se quiser falar um pouco mais sobre isso Foi um cara do MBL ah, não, não foi, Que é de Vinhedo
2: Não foi uma pessoa não Foram bastante gente desse grupo inclusive. <risos> O grupo seria só pra gerar tribo.
3: Me tira dessa, dessa discussão, gente É, isso aí Deixa para a próxima
0: Deixar o assunto de política para outro episódio E ah, Rô, a rua Que tá em Toronto com a gente né? Rô, quem é você na fila da imigração?
3: Bom, eu sou a Rô é, Eu tô... moro no Canadá Há 20 anos, vai fazer 20 anos uh, Trabalho Com direito, basicamente Direito imobiliário e sucessório Não, sou advogada mas uh, uh, aqui o nome da minha profissão é Law Clerk que seria uma secretária mais especializada uh, já trabalho com isso desde que cheguei no Canadá então eu já estou há 20 anos na, nessa área e aí, brasileira, corintiana o que mais? Ah, acho que é isso é só aí.
0: Bom, pessoal, rolou aqui um tema bacana pra discutir com vocês, que é a questão do jeitinho brasileiro, né? Alguns consideram termo pejorativo, alguns consideram um gesto cultural né, da nossa sociedade e acho que vai ter um contraponto legal nesse debate aí, nessa conversa. Uh, Marcelão, pra você, o que é o jeitinho brasileiro?
1: Cara, eu sou dos que pensam que jeitinho brasileiro é quase que um elogio. Eu acho que ele pode ser usado pro mal também, mas ele acaba sendo um superpoder, entendeu? Eu acho que é, a, é, um, é, um, é um jogo de cintura, vai, que o brasileiro tem, não só o brasileiro, mas a gente conhece muito bem no Brasil, mas é um jogo de cintura para lidar em situações... Você precisa de uma solução rápida, mas você não tem a ferramenta correta, vai. Então eu acho que é quase que um superpoder do brasileiro, é um jogo então, de cintura.
3: Então, eu vou, eu vou no time do Marcelo... Uh no sentido de que é, eu acho que tem muito a ver com a cri criatividade do, do brasileiro eu acho que vem, tem que ver tem a ver com, com todo um histórico da nossa cultura onde a gente tem que onde basicamente o brasileiro tem que aprender a se virar né é, e e e pela minha experiência no Canadá o tal do jeitinho brasileiro desde que o jeitinho não quebre a lei não se uh, não lhe remita a um crime e, e talvez esse seja um outro lado que a gente possa vir a discutir eu acho muito que tem a ver com esse essa nossa habilidade de, de de achar uma resposta mais imediata mais rápida uh, do que uh, o normal e eu acho que isso me, me favoreceu na minha vida profissional de, 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 de alguma forma Estou no time do Marcelo. Pedrão.
2: <risos> Bom, é, na verdade eu eu acho uma coisa bem dúbia né? Mas eu posso partir para outro lado só para <risos> ter uma discussão, né? Começar a defender um pouco esse, esse lado ruim da coisa. Com certeza o jeitinho brasileiro ele fala muito de criatividade, né? Ele é, ele é bem sobre isso. Só que ele vai um pouco também, ele tem a, a pegada da da malandragem, né? E, e aí que chega o, o ponto meio complicado da coisa Porque acho que existe uma certa autocobrança do brasileiro de ter esse jeitinho Porque eu, eu acho que também está um pouco relacionada à, à autoestima do povo, do nosso povo E a gente acaba tendo que, que se virar, que dá um jeito em tudo e tal E às vezes acaba... Não só, uh, a Rosana falou da, né, que o jeitinho brasileiro ele é ruim quando é contra a lei, mas eu também acho que quando ele fere a moral também, né ou a ética, que são também um pouco abaixo. Né?
0: É, Enfim. Não diretamente ligado à lei, mas um, quando você acaba prejudicando outra pessoa, já a gente pode considerar que é antimoral, anti, anti Sem
3: coisa, dúvida, né?
0: sem é, dúvida. é Eu considero o jeitinho brasileiro exatamente esse gingado, nosso, né, que a gente consegue, mas ele tem uma origem, eu acredito, dessa desigualdade social que a gente vê no Brasil, né, ah, são pessoas, o termo, acho que é essa malandragem que acontecia, né, lá no, no Rio de Janeiro, com o malandro da Lapa, tal, exatamente porque essa desigualdade, eles acabam dando um jeito de conseguir atingir seus objetivos, ora fora da lei, ora dentro da lei, mas é um modo de conseguir isso, né, tirar vantagem exatamente de um de uma determinada situação né, e conseguir o seu objetivo, aí ah, eu eu consigo colocar também um contraponto nesse, nessa questão. É, eu acho que em certos casos pode ser por mais que antiético, mas in, entendível. Né? Você, você vê uma pessoa passando necessidade e tudo mais, ela rouba lá um, uma escova de dente no mercado ou ter que, sei lá, dar um. Passar a perna em alguém para sustentar um filho, por mais que seja errado, você consegue entender um porquê. Né? É, mas o, o, o que me pega são pessoas privilegiadas utilizando desses meios né, para ganhar alguma coisa, passar a perna no outro, para se sair bem dessa situação. Eu acho que existe também o contraponto dessas pessoas priv privilegiadas que se utilizam desse jeitinho. Né? E existem as pessoas realmente que necessitam de alguma coisa e vamos dizer assim, acabam escolhendo por esse meio, acho que não é nem essa palavra que eu quero dizer, né?
1: Acho que também a, a, a palavra, né a frase jeitinho brasileiro era é um pouco subjetiva, né? Uhum. O que, que a gente considera jeitinho brasileiro e o que, que é crime, o que, que é Exato. imoral, entendeu?
3: É isso que eu ia complementar. Eu acho assim, se você define o jeitinho brasileiro como burlar... Uh, alguma coisa para adquirir vantagem própria, né? se você define o jeitinho brasileiro desta forma, e, a, a, e, e eu acredito que seja utilizado em muitos casos, como você falou, por uma certa determinada classe, enfim, nesse sentido, eu acho que sim, se torna pejorativo, mas você pode definir o termo jeitinho brasileiro como uh, uh, soluções criativas de um povo que sim, que, que está acostumado a se virar Entendeu? Para para resolver a vida em muitas em muitas vezes é, eu também acho que tem esses dois qual é a definição não tem uma definição eu acho que não tem mas tem eu acho que sempre é, quando se colocar ah, é o jeitinho brasileiro a gente está na maioria dos casos usando pejorativamente para dizer o cara burlou alguma coisa para levar vantagem de alguma maneira
2: uhum. é, eu posso uhum. contar uma pequena história Claro, claro. A gente pode partir do, do, Talvez disso pra... Que foi uma coisa que, que levantou uma discussão Inclusive acho que até num, num grupo que o, que o Marcelo tá comigo uh, Que é o seguinte uh, Vocês Vocês estão familiarizados com, com Uma coisa que tem muito aqui no Brasil Que é a pessoa liga Você atende o telefone e ela fala
3: Pai, eu fui roubado pai, Sim, todo... aconteceu com minha mãe yeah.
2: Então É e acontece frequentemente, né? Eu geralmente eu, eu tenho uma certa, às vezes eu estou tô, tô ocupado no trabalho, mas eu quando a pessoa liga eu gosto de dar corda, né? Eu, eu sou uma pessoa que gosta de dar da, da corda para a pessoa se assim, enforcar sozinha. É um é um pequeno gosto particular meu. Mas é seguinte, Acho justo. Eu queria ver até onde isso ia chegar, né? E aí ah, eu comecei o cara a fazer dele. Ah, total, né? <risos> Aí chega uma hora que o cara fala assim, eu falei, cara, por que você está fazendo isso? Ele, é, meu, sabe como é que ele tem que se virar, né? Aí eu comecei a trocar uma certa ideia com ele, né? Ele começou a falar que ele saiu da cadeia há pouco tempo, não consegue dinheiro e não consegue emprego porque ele é esse presidiário aí rola esse preconceito todo, porque tipo, ah, ele já comprou a pena dele, mas ele não, 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 não vai conseguir emprego. A, a coisa que tem que é a solução imediata é o crime, né? E, e desses, para ele, pelo que ele tinha me falado, é o menor, né, e aí vem sempre aquela discussão do tipo, porra, mas crime é crime, né, meu, sabe como é, mas eu acho que existem certos níveis, né, que levam a pessoa a, a, a fazer isso, é uma grande sacanagem, né, mas uh, vocês entendem que existe um, um lado, um humano do, do outro lado que está praticando isso,
0: eu concordo eu concordo Exato. eu concordo que com corrupção ela ela é desde o cara que rouba lá uma fralda na, na, na farmácia até o cara que rouba um milhão isso eu não não tô negando mas os motivos que levam isso eles são bem diferentes você comentou um caso e eu lembrei do daquela série do Netflix Olhos que Condenam né que o uhum. caso do, dos meninos negros de Nova York que são presos injustamente todos os a pena e quando eles saem, ele né, cumprem a... o tempo que eles tinham que ficar na cadeia, quando eles saem tem toda uma restrição social, né? Eles não podem trabalhar em qualquer coisa, eles não podem fazer à noite, os trabalhos que eles conseguem pagam pouco, né? Tudo mais. E teve um dos personagens, que é baseado em fatos reais, né? Que ele acabou voltando pro, pro tráfico. Né? ele começou ele voltando não né que ele não estava envolvido mas ele acabou se envolvendo no tráfico exatamente porque era um modo de ele conseguir ele ganhar dinheiro para ele se mudar com a esposa dele eu não estou justificando né eu não quero que ninguém chega assim, ah você está defendendo o bandido não não é mas as atitudes o... as condições que levam a determinados crimes que deve ser levado em conta também né é é muito diferente, um cara que já tem já é privilegiado, já tem toda uma estrutura e comete um crime de uma pessoa que está tentando sobreviver tá tentando construir algo né
2: Sim.
3: tá, eu tô assim, eu fico imaginando se é, a, a gente pode estar tá olhando o jeitinho brasileiro uh, como forma de sobrevivência por exemplo, né, eu acho que até assim o que a gente está vivendo hoje hoje agora isolados é, é assim a gente eu, eu fico imaginando que que a necessidade e os casos que tanto o Pedro como o você Fred colocaram é, 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 eu acho que tem um fundo social que vai muito além do né e de novo eu volto assim o que, que a gente define assim, por jeitinho brasileiro porque muita gente precisa dar esse jeitinho para sobreviver né pra, seja para comer seja para ter onde dormir hoje à noite ou, ou seja, até e, e vamos falar, para sustentar um vício que que a gente sabe que é um vício é uma doença né então assim, como é que toda vez que a gente for falar de jeitinho brasileiro, talvez a, a frase se aplique uh, é uma frase usada para diferentes situações mas que deveria ser interpretada de, pelas diferentes situações né não sem generalizar como um todo porque eu estava aqui preparada para uma coisa e, e é muito legal isso né que eu eu tô aqui preparada com, com com um formato na minha cabeça e as questões aparecem e a gente tem como é repensar e, e tentar ver por outros lados. E eu estou chegando aqui na minha definição e na minha defesa de um tema de que é, não existe uma, uma definição. e de, é, é, Existe o termo, o termo que é pejorativo e que eu acho, principalmente para a gente que mora fora do país, a gente costuma muito usar... É, quando a gente compara a situação com o Canadá, o termo vem pejor, pejorativamente, porque a gente faz essa relação de como... Uh, a gente o brasileiro se comporta aqui, como esse brasileiro se comporta na mesma situação no Canadá por essa relação faz com que a gente pense muito no tema pejorativamente de qualquer forma eu acho que mesmo aqui no Canadá uh, tem N fatores que, que influenciariam no, no, no jeitinho brasileiro né? a sobrevivência num país fora também leva a gente a ser bastante criativo o que começou para mim como um tema muito específico está se tornando um tema super amplo. Isso é
0: o pinga comendo. Que é tudo
3: improvisado, não tem roteiro. É não tem isso, nada. né? Eu vou precisar de uma outra <risos> cerveja, meu. É que eu acho legal porque
1: cada um realmente tem uma ideia, uma definição do que que é o jeitinho brasileiro na sua cabeça. Eu mesmo, quando eu comecei a falar aqui, quando eu comecei a explicar o que eu tava defendendo, se eu não tava... Na minha cabeça estava só o lado bom, estava só o lado positivo, que era o que foi o que veio na minha cabeça no momento. Sim. Então, foi por exemplo: o cara que vai arrumar um carro, não tem uma peça lá, o cara usa uma tampinha de garrafa, sei lá, entendeu? Ou eu que estou usando aqui uma, uma caixa de livro como stand para minha webcam. Então, assim, esse jeitinho brasileiro, que é você se virar ou com, às vezes, um baixo custo, ou com o que você tem às mãos, porque você, às vezes, não tem acesso à... A, gambiarra. a... É, já, a, já já a famosa gambiarra. Já
0: utilizando o seu exemplo, é o já pensou net. pelo outro lado. Eu penso também naquela parte que o cara está com um problema no carro, ele vai numa num, auto-peça, compra uma peça mais barata, mas ele sabe que aquela é peça roubada. Então, isso também é, é tinha brasileiro. Aí, o
3: brasileiro.
2: O gato net também é outra coisa que, que é, também é o é gato net. E acho que aí, aí vem um ponto legal... Que a, a questão da, do, do prejudicial, né? Que existe o, 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 o lance da gambiarra, que a gente usa na vida, né? Às vezes a gente vai dar esse jeitinho na, na coisa, né? O próprio gato net é uma, uma gambiarra, por exemplo, né? Ou você comprar uma peça da, da Robalto, né? Eles até usam esse termo aqui. <risos> Eu comprei da marca Robalto. E, e aí o que acontece? Uh, a pessoa, acho que ela, é, aí que tá o lance. É, é um certo limiar. De, de consciência, da pessoa saber o, o, o todo, o amplo. O, o, o como aquilo realmente in, é, impacta é, em, em outras vidas, né? Porque eu acho que talvez a... Não sei se é por falta de instrução. É, quer dizer, eu acho que são, são vários fatores, né? Pode ser falta de instrução. Pode ser a pessoa estar tá se fazendo sonsa. Pode ser... Uh, enfim, falta de noção. Mas... É, isso impacta negativamente essas pequenas gambiarras como, como um todo, né? como uma, uma estrutura A cadeia faz.
3: da ação, né? É você pensar na ação agora e fazer tu, como a reação em cadeia que essa atuação vai gerar. É interessante, é claro. Ah, eu posso
1: até viajar um pouquinho na, nas ideias aqui, depois vocês me puxam de volta, mas é que eu fiz uma analogia na minha cabeça aqui com o um anarcocapitalista. Que é, por exemplo, às vezes aquele cara que. Ele fala assim, Ui. pô, eu vou pagar. Calma que eu chego lá. <risos> o cara que fala assim, pô, eu vou pagar o gatonete porque eu acho um roubo o que eles cobram pelo um, uma TV a cabo. Pá, pá, pá. Então, se fosse mais barato, se fosse mais acessível, eu preferia pagar a TV a cabo, mas como não dá, então eu vou acabar pagando um gatonete. Um gato então acaba sendo mais ou menos a mesma ideia. Então o cara que fala assim, pô, eu não vou pagar meu imposto porque eu acho um roubo, porque eu acho que eu não tenho um retorno. E se eu guardar esse dinheiro para mim, eu uso e pago iniciativa privada, cara, entendeu? Ele um... também tá, ele também tá cometendo um crime. Só que eu, eu não quero entrar em política, cara. <risos> é, é Mas é que parece né? que é visto não, com bons acho. olhos. Vai, acho que é isso que eu queria dizer. É, eu
0: queria falar. Parece bem, que um... parece
1: glamuroso. Nesse... hoje em dia parece glamuroso, entendeu?
0: Nesse, nesse mesmo exemplo, eu queria colocar, tipo, por exemplo, a questão das carteiras estudantes, né? Que de estudante, você, por exemplo, paga menos no cinema paga metade no Brasil no Canadá isso não existe, mas no Brasil existe você vê um número excessivo de pessoas falsificando a carteirinha de estudante pra pagar meio a questão é, o cinema não é burro o, do, o empresário ele não é burro ele vai aumentar isso aí pra todo mundo que o estudante vai acabar pagando talvez o preço inteiro que pagaria se não tivesse tanto, tanta fraude ou não
2: sim, sim não,
3: eu sim. É, de novo, eu estou pensando assim que que a frase Ela encaixa em diferentes situações e, e cada situação é uma situação. O que eu estou chegando aqui não existe assim uma definição vai se enquadrar em todo e, e veio uma coisa na minha cabeça. Eu eu moro sozinha e eu sou péssima com construção. Eu não tenho noção de nada. Eu sou uma sem noção. Eu eu sou burocrata. Eu leio o tempo todo. Eu trabalho com lei. E eu fui resolver fazer um furo na minha parede para pendurar um negócio e fui errado. E aí pedi a ajuda de um canadense. E eu não tinha nada aqui pra... Bom, long, long, fazendo... vou encurtar a história. Ele falou, bom, para agora eu vou colocar pasta de dente no buraco, porque a pasta de dente vai é branca, vai ficar da cor da parede e vai segurar o bagulho... E eu vou te dizer, tem três anos que eu tô com a pasta de dente ali no furinho, entendeu? É, foi um jeitinho que a pessoa que nunca passou pela cabeça colocar a pasta... Pô, eu, entendeu? Eu acho que, assim, a, o que eu tá me levando a concluir aqui é que cada situação é uma situação. É, fica difícil definir o termo jeitinho brasileiro, certo ou errado. né é na eu não minha considero tá o assim. jeitinho
0: brasileiro, pô. Não, a gambiarra você não considera? Não, não, eu acho que o jeitinho. Então, eu já considero. É quando você tira vantagem de um. de uma situação. Se você tira vantagem, alguém tá levando a desvantagem. Na minha percepção. Esse é o modo que eu penso, sabe? Esse jeitinho tá. brasileiro, ele já se encaixa com o Peugeot... Pe... não quer?
3: Peju pejorativamente. Exato. <risos> tá, então
1: pra você, o jeitinho brasileiro, ele é pejorativo. Então ele eu, não é um elogio.
3: Eu acho que não é um elogio. Eu não consigo ver ah, esse tá. termo como algo
0: bom.
1: É, pra não, mim ele
3: corpo... tá, tá ligado a uma certa criatividade, que a gente não pode negar, que é algo quase que inerente ao brasileiro, né? A criatividade que, é, que muitas vezes é usado pro bom e muitas vezes usado pro ruim, enfim.
0: E é engraçado eu, eu colocar mas é esse uma... ponto porque eu sou brasileiro, né? Então, teoricamente, eu tô me incluindo nisso, né?
3: Mas eu também me incluo no escritório, eu só trabalho com canadense e às vezes em, em situações onde eu vejo que o canadense está engessado, que está assim, o uh, que, que eu faço agora? Eu sempre tenho, eu, eu, eu tenho essa tendência de pensar em op outras opções e, e até brinco muito no escritório. Pô, você pensa, é porque eu sou brasileira. Mas Fred, isso é engraçado. Cabeça, e na minha cabeça está passando eu sou brasileira, a gente dá jeitinho pra tudo entendeu? Eu acho
1: que se você me perguntasse isso quando eu tava no Brasil, talvez eu tivesse a sua cabeça, talvez eu estivesse pensando também que seria só uma coisa ruim e tal, mas quando eu cheguei aqui e eu percebi como a minha cabeça funciona com relação aos canadenses, eu entendo esse jeitinho brasileiro como exatamente esse jogo de cintura, porque eu vejo também que às vezes o pessoal também no meu trabalho só tem canadense, e às vezes eu tô lá fazendo alguma coisa e tal, e eu vejo que eles empacam em alguma coisa besta uhum.
3: Injeção?
1: e a gente vai lá e fala não, peraí, faz assim assim, puxa aquilo aqui de cá, puxa aquela cadeira, põe aqui, sei lá, às vezes uma coisinha besta assim e eles ficam olhando, tipo pô, eu tava esperando o cara trazer um carrinho lá da planta, eu tava esperando tal coisa, e a gente não, a gente se encontra. não é que o canadense não tem um jeitinho próprio, eles também têm umas gambiarras e tal, mas o brasileiro tem um jogo de cintura muito maior
0: eu acho que o canadense ele é mais pragmático, ele segue um manual das coisas, né? Uhum, e tudo que uhum. pode desse manual, a gente você pode considerar isso que vocês estão falando, esse jeitinho brasileiro aí, né? Porque ele segue o manual, aquilo lá é desse jeito, se a gente, ó, vem no manual que eu tenho que montar esse móvel com esse parafuso, aí você fala assim, não, mas eu consigo usar prego aqui, aí é esse lado que vocês estão falando, né? Que o canadense é a confiança no sistema, né? Exato, mas aí exatamente é um sistema né? Se você está saindo desse sistema Você consegue aplicar em outro, uh, outros exemplos O sistema funciona porque tem uma lei Que ampara atrás Quando você for desse sistema Você provavelmente está fugindo da lei também consegue... Vocês conseguem entender meu ponto?
2: Seria alguma coisa que tá, tá Em perfeito funcionamento Com todas as engrenagens e tal E, e, e aí está tá tudo funcionando Se algo sai dessa coisa Que funciona bem Ela faz a coisa funcionar não muito bem. Agora, é, isso acho que é o Canadá. A minha, minha visão do Canadá é essa. Você tem uma coisa lá que tá tudo funcionando direitinho. Cada personagem no seu lugar fazendo a sua coisa. Só que aí, aqui no Brasil, a gente está no quê? É uma coisa que não funciona nada e tal. Você não sabe quando você entra aqui. O que está que acontecendo? ah tá, Não sei. E aí você chega lá e faz. E aí é a hora de você fazer, praticar do, do jeito que for para que aquilo funcione. Ou que pra, pelo menos funcione para você ou para os seus... Né? Então eu, eu, eu acho que essa visão Ela acaba sendo diferente Porque realmente a Rosana Ela falou uma coisa que é, que é verdade é, é uma coisa muito do brasileiro A pessoa fala um problema se já está pensando em uma solução uhum. Independente de, de, de como for isso, isso eu acho super legal É, é muito válido É a parte da, da criatividade boa né
3: Eu só quero fazer um, 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 uma parte aí, uh, no tema aí Na corrupção Eu vejo corrupção muito diferente da forma que eu vejo pequenos delitos, porque quando o Fred falou de ver a corrupção de uma fralda, eu vejo a corrupção especificamente como um crime de desvio para vantagem de poucos. Né? No, na política, ele é feito para a gente se conhece, no, o, aqui no Canadá o lobby, ele é, ele é legal, existem empresas uh, de lobby muito famosas e é muito visto isso em filmes, em seriados, assim, o lobista, ele atua, então, eu vejo, assim, eu não caracterizo corrupção como uh, pequenos delitos onde a pessoa tem que sobreviver. Eu, 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 eu não considero crime do mesmo jeito, eu não considero sobrevivência não,
0: eu, no eu coloquei. Mundo. eu não considero o crime do mesmo jeito, claro que não, mas eu, eu acho que a, o termo corrupção se aplica a, a ambos porém ele deve ser pesado e deve ser analisado diferentemente, né? devido aos motivos e tudo mais. Uma pessoa já privilegiada que pratica de tal delito, com certeza tem uma punição maior, que na realidade o que acontece é o contrário. Né?
3: Então, eu jamais caracterizaria a corrupção como um braço ou um item na, da, 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 da categoria jeitinho brasileiro. É... Eu,
2: eu, eu posso discordar?
3: Você
2: deve! Não, da rua nesse caso, porque. O, porque que, onde que é a corrupção entra no jeitinho brasileiro? O que acontece é o seguinte, dentro desse meio que é tão viciado, o meio político, principalmente aqui, né? Ele tem essa, essa coisa tão cheia de falhas, é, é, é muito. Tem muita gente que tá lá entrando porque quer realmente fazer a coisa certa. Entendeu? É, não dá para mensurar e eu não sei quem é mas eu sei que tem <risos> entendeu? mas o, o que acontece é o seguinte existem pessoas que com tudo isso eles acabam travando todo o sistema de, de andar né? e essas pessoas são realmente são as pessoas que essas são as pessoas corruptas mesmo né? porque tem, tem, tem o, o, o corruptor né? que é a pessoa que corrompe a outra e tem a pessoa que é aliás não
3: existiria corrupção se não houvesse corruptor, né?
2: Exatamente. Então o que acontece é o seguinte: nesse nesses dois meios, né? Alguma pessoa às vezes ela tem que se corromper para conseguir que a coisa ande. Ela não vê outra forma, entendeu? E esse a ah, aí que entrou a coisa do jeitinho brasileiro, porque na verdade a forma correta seria meu que você está fazendo é crime. Eu vou achar um jeito de te tirar da jogada. Você vai ser preso, porque o que você está fazendo é completamente errado. Mas não. O que as pessoas fazem é, é, é abraçar isso, né? É, e... eu...
3: Tá, que... pode, pode falar. Não, eu acho assim, eu... você é, é réplica, né? Aqui. Claro.
2: É, é. Eu,
3: eu continuo achando que são coisas diferentes. Continua sendo crime de corrupção. Que não tem a ver com e, tal, e, de novo, a gente volta na forma de, de interpretação do termo jeitinho brasileiro. Porque, eu aí. É, de novo, uh, uh, eu, eu trabalho com, com lei, com advocacia, e, e, e quando você tem, tá num litígio, por exemplo, o que a gente procura na lei é exatamente essa parte que não é branco e preta, mas uhum. ela é cinza, que pode ser usada de uma forma ou de outra, e aí o, os argumentos, assim, e, e, e corrupção, é, e eu tenho uma certa experiência em outras áreas, eu trabalhei em mineração aqui no Canadá também, ela existe, ela existe, não é, não é, é, não é privilégio, entre aspas, do brasileiro, amigo, não é, uhum. não é, não, entendeu? É é, não dá nem para falar, caracterizar, porque é, claro. é o que eu falo. Aqui é um pouquinho mais, digamos assim, controlado, porque o lobby é legal, o lobby é controlado, enfim, mas... É, e, de novo, eu acho que a gente cai no, na definição... Como eu defino o jeitinho brasileiro, não necessariamente como... Quebrar a lei pra tomar, levar vantagem de. Entendeu?
0: Não, eu nem coloco como quebrar a lei, como a gente já colocou anteriormente. Mas assim, Ou... se tirar vantagem de outra pessoa. Eu acho que o ponto central tá nisso, porque determinados casos é contra a lei, mas determinados casos é anti-moral, é antiético, é contra a É, moral. eu tô mais. Mas ainda você tá dando assim? tá uma vantagem de alguém. Né? Eu acho que.
3: Mas essa
1: que... já não é a lei do Gerson?
3: é, eu, isso que eu ia eu falar de agora de... Má, isso que de falar o jeitinho brasileiro é, uma, é, é o Marcelo que colocou os livros que, sei lá colou o botão com o chiclete que pôs a, a, a pasta de eu, eu interpreto o jeitinho brasileiro isso que às vezes vai muito além do que deveria ir e acaba na cadeia de, de coisas como é o gato net, como é outra coisa acaba na cadeia acaba tomando um volume mais absurdo e prejudicando. Mas, a princípio, o jeitinho brasileiro, e, de novo, é uma interpretação pessoal do termo. Eu, eu, eu tô com mais mas no time Marcelo ainda. Continuo, continuo no time Marcelo.
0: Não, eu concordo com, com essa questão do um jeitinho brasileiro não é exclusividade do brasileiro, né? Eu, eu vejo muitas etnias que adotam essa mesma estratégia, vamos dizer, para conseguir os objetivos, uh, mas eu queria saber assim, não só na nossa, mas por que essa, essa malandragem, esse modo de agir é tão presente na nossa cultura e desses países que geralmente são subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, no caso, países mais pobres?
3: sim na minha opinião é como tá na, é a lei da selva é a lei da sobrevivência é, eu né <risos> e é eu acho que o Peira colocou legal
1: que parece que no Brasil tá todo mundo tentando sobreviver sabe é uma hum. não tem ordem a ordem em progresso é mentira no Brasil entendeu? não <risos> tem ordem é todo mundo correndo para todos os lados Aí tentando você... arrumar
2: uma forma de sobreviver
3: sem entrar em política nem em progresso, a gente está é, retrocedendo, mas tudo bem, não entraremos em política.
2: É, é que são dois termos antagônicos, né? A, a ordem e o progresso, elas são, na verdade, são coisas que não. é meio difícil de, co de coexistir, porque a ordem é aquele momento onde está tudo certo. Você vai para. A, a ordem tem cara de zona de conforto, ao contrário do, do progresso, que é, que é o ir para frente, né? É, não existe e... termo mais positivista
0: que or ordem e progresso, né? Tipo, tá tudo certinho, vambora. Velho. Mas eu acredito que essa origem desse jeitinho brasileiro, que não é exclusividade do brasileiro, ela dá origem na desigualdade social. Eu acho que eu comentei isso antes. E quanto maior a desigualdade, você tem em quem se espelhar, vamos dizer assim, um objetivo, aquela pessoa, o meu objetivo de vida, eu quero ser igual aquela pessoa. Só que eu não tenho condições, eu não tenho oportunidade que aquela pessoa teve. Né? E no seu dia a dia você não percebe isso, que eu, eu não tive oportunidade. O cara tá lá, né? eu, não, eu não tô lá, mas eu vou tentar dar um jeito de chegar lá. E ele acaba se utilizando desses meios. Eu, não, eu tô falando que não é exclusividade brasileira brasileiro. Então você vê países em desenvolvimento, países subdesenvolvidos, eu, eu vejo muito aqui no Canadá. Mas eu vejo muitas atitudes assim, com, com os chineses, com determinados indianos, com os brasileiros que eu me incluo. É, com alguns povos que eles acabam adotando algumas, algumas atitudes que fogem do protocolo canadense. É, eles procuram um jeito mais fácil de fazer as coisas, né só que esse jeito mais fácil ele não é adotado aqui no Canadá, existe um porquê em né? determinados casos, diferentes casos. Então eu acho que é exatamente nesse ponto que pega esse jeitinho brasileiro. Você foge de um protocolo para fazer um jeito que você acha melhor, né? Mas aquele protocolo existe por algum motivo.
3: É o que eu acho que a gente cai assim numa questão cultural. Eu acho que o Canadá ele tem esse esse a gente tem o privilégio de viver num país uh, diverso, multicultural e cada cultura quando uh, quando eu tenho eu dou um exemplo quando eu tenho um cliente brasileiro no escritório é, é, eu já de certa forma, e não estou generalizando, mas de certa forma eu já espero que essa pessoa vai ter uma atitude perante a mim de eu, eu estou pagando eu quero o melhor serviço do mundo, eu estou pagando eu sou o seu chefe o que é um, uma posição completamente diferente uh, de, de outra uh, de, principalmente do canadense que apesar de estar pagando, ele ele, meu, obrigado pela ajuda, mas eu não posso generalizar, mas eu entendo como cultura, a gente tem essa, cu, a gente carrega essa coisa de, ca, de cultura que eu tô pagando, tipo é, você tem que fazer o melhor, então assim, nessa, nessa sua analogia que você acabou de fazer com chineses chinês assim, eu acho que tem que se levar em, em consideração a carga, a cultura que a gente carrega que cada uma uh, da, da, dos grupos Uh, carregam o que e essa cultura e essa carga não vai embora porque a gente imigrou então eu, eu entendo que se existe um, um código uh, e você que trabalha na construção deve ver coisas malucas né se existe um código a ser seguido que você... no Brasil você vê o cara em cima da escada de havaiana vai subir de havaiana aqui numa escada né e, e isso está no código porque é lógico tem um motivo e aqui o cara não <coughs> sobe de havaiana no andame mas tem toda uma cultura além da, do próprio código, digamos assim. Porque eu acredito que o código no Brasil também não permita que o cara suba num andaime de, de Havaiana.
2: Só que não tem fiscalização também, né? Eu não tem nem condições do cara então, comprar mas, é, é, o EPI. Assim, o,
3: o, no Canadá, essas diferenciações de postura, eu acho que, que eu interpreto como carga que cada um de nós trazemos culturalmente. Eu acho que cada um de nós traz como o Fred falou A gente, a gente é brasileiro, a gente trouxe com a gente Do jeitinho brasileiro Seja uhum. ele algumas vezes é, Feito para se levantar Levar vantagem pessoal Que é errado uh, Em detrimento de alguém, do próximo uh, Ou da próxima Mas ele tem esse lado de criatividade Então também se carrega essa carga cultural Com a gente Não sei, viajei
0: Não, Eu concordo, existe essa bagagem Não. cultural Concordo plenamente mas eu acredito que esse modo do, de agir está mais relacionado ao poder de consumo da sociedade. Né? É, por exemplo, você criou, você falou do dos EPIs aqui, né? que, que no petreiro no, no, no Brasil, você costuma ver ele trabalhando chinelo e tudo mais. Eu trabalho na construção, a minha bota, por exemplo, que eu trabalho na construção, minha bota custa 250 dólares. Isso em real dá quase mil reais numa bota. É uma, é uma condição que um pedreiro normalmente, no Brasil, não tem condição. Né? Ele não, não, não tem capacidade de, de comprar isso. Eu tenho. Né? O, o meu poder de consumo no, no Canadá, ele me permite isso. Então, eu continuo seguindo esse protocolo. Né? Isso eu tô falando na minha área, mas isso é, é multi-universo aí, né? Então, eu acredito uhum. exatamente... A, a... Mas se tá na lei, por mais que, que eu não tenha condições de seguir isso, se tá na lei, eu ainda. E a pessoa não cumpre, eu ainda considero uma corrupção. Você consegue entender meu ponto? Se tá na lei, eu fujo disso. Independente do meu motivo. Né? Depois disso, a gente tem que analisar diferentemente o, o porquê disso. Mas ainda é, é não, uma... eu, não... eu ainda considero como uma corrupção. Não,
3: não é. No, no sistema legal, corrupção tem uma definição muito específica. Isso, eu, não, eu, não, eu não consigo classificar como corrupção. Corrupção é o cara. Tá lá, apesar do EPI de Havaiana Nandame, o fiscal chegar, querer fechar o, o negócio, e aí eu falei não, não fecha, tá aqui uma grana amanhã o cara vai estar tá de bota isso é a corrupção cara, é, oh, eu vou quebrar te
0: dar um, eu vou te dar um exemplo bem próximo de mim né? aqui no Canadá nada acontece, né? aqui eles falam safety first, né que é segurança em primeiro lugar, e eles levam isso muito a sério tanto com EPI, como com toda a estrutura que a gente trabalha. Sim, né? sim. e tudo mais. Quando a gente vai fazer qualquer trabalho, a gente tem que... O trabalho em ponte, a gente tem que isolar embaixo, fechar o trânsito e tudo mais. Tem todo um cuidado nisso aí. No ano passado, uma pessoa bem próxima de mim... Estava caminhando na rua, em... na cidade de Bauru... E uma parede cai... de uma construção caiu em cima dela. Ela veio a falecer. Né? A obra não tinha estrutura nenhuma de segurança... Não tinha isolamento na calçada, não tinha nada. Uma pessoa muito próxima, muito querida a acabou falecendo por esse, esse modelo, esse, esse jeito. De falar. Vamos trabalhar, vamos fazer isso aí. Uma parede do segundo... Isso dela é crime. É, é, isso crime. é crime. Com
3: certeza. É crime. E alguém provavelmente foi corrompido para permitir que esse crime ocorre, ocorresse. O fato da parede ter caído é um crime que eu acho que pode ser até considerado, de repente, como, uh, sei lá... Uh, assassinato de segundo grau, alguma coisa assim na minha cabeça. Eu concordo, é, é crime, eu, eu quero é? esses
0: caras presos, o processo ainda tá rodando. Hum. Mas a questão é, por exemplo, essa, esse caso especial, provavelmente a empresa tinha estrutura para fazer uma proteção, não fez. Mas existem casos que a, o pedreiro, aquele o seu Zé da, do bar lá, que é pedreiro, ele não tem condição. E ele acaba fazendo uma obra desse jeito, trabalhando de chinelo fazendo um andaime lá com uma palanca, né, uma tábua de madeira, coloca uns tijolos ali, tudo mais, que pode ocasionar numa fatalidade tal como essa, né? A situação é a mesma. Por que de um caso é crime e o outro não?
1: Então, mas é, aí no falam. caso é meio que me No caso, será que não é o brasileiro então um pouco culpado disso, de que não, de querer talvez não pagar o preço que custam as coisas? Porque no Brasil mesmo a gente tem opções não, Vou dar um exemplo condição, agora bem cara. simples Não é
0: que o brasileiro não quer O brasileiro não tem condição É a mesma coisa que eu falei da minha bota Eu citei o exemplo de uma bota Minha bota custa 250 dólares Um pedreiro no Brasil não vai comprar uma bota de 250 dólares cara. É.
1: Não, eu concordo eu, O meu ponto na verdade é só isso Porque a gente vê no Brasil as duas opções Quando a gente vai falar sobre serviço Principalmente, sabe é Uma empresa de mudança, por exemplo a gente vê que tem empresas de mudanças no Brasil que usam todo o sistema de seguranças, usam carrinhos, usam trailers para carregar as caixas, embalam tudo para você e custam, sei lá quanto, 5, 10 mil reais, não sei. E tem o seu Pereira que chama o sobrinho dele, um primo e um vizinho, e eles colam na sua casa com 120 reais e eles fazem a mudança para você.
2: E depois vem buscar a caixa de papelão.
1: <risos> Entendeu? E, é... e amarra tudo com um cobertor. Então, assim, a gente vê esse tipo de coisa acontecendo bastante no Brasil. E tudo bem, eu não estou culpando o seu Zé que não tem dinheiro para comprar uma bota. Não é isso que eu estou falando. Mas a pessoa que contratou ele, entendeu? E escolheu o serviço dele porque ele teve que, às vezes, cobrar mil reais para fazer um, uma reforma, que uma empresa cobrou, tipo, oito, dez mil. Essa e aí é a, a pessoa que tá pagando, a pessoa que tá pagando, ela, ao invés de pensar assim, pô, cara, se eu Deixa pagar eu mil pra esse bota. cara. Se é, assim, se eu pagar mil pra esse cara, eu sei que é pouco, mas se eu pagar mil pra esse cara, eu sei que esse cara, tipo, vai ter que fazer isso, vai ter que se expor a perigos, vai ter que não usar, às vezes, um EPI. Ou eu pago oito mil pra uma, pra uma empresa.
3: Ou porque eu não pago mil pro seu Zé e, e compro uma, pago mais mil na bota pro seu Zé.
1: É, é, entendeu? Eu, 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 <risos> fica na mão, na verdade, do contratante. O contratante não quer pagar o valor que custa. É, no aqui Brasil é assim. É
3: muito isso, né, gente? Assim, vamos, vamos. Eu acho que, principalmente nesse momento, que a gente está vendo aqui é muito isso. Olha, os restaurantes fecharam, os restaurantes só estão fazendo delivery. Eu, na minha cabeça, um jeito de ajudar o meu entregador, o meu restaurante local aqui, é pelo menos uma vez por semana pedir um delivery eu estou ajudando o cara que está aqui do lado é. que, teve, que fechou a porta por causa do, do vírus né? então na minha cabeça é isso que eu faço eu não posso pedir delivery todo dia mas uma semana a minha forma de contribuir com o restaurante japonês que tem aqui do, do meu lado é meu, o meu jeito que eu ia lá uma vez é pedir para que ele entregue Ou então aqui a gente exercita muito isso aqui no Canadá ajude o seu comerciante local
1: isso né? é, é muito bom e só eu... para deixar claro, galera, o seu comerciante local não é o McDonald's do bairro, tá? É É o
3: exatamente. tiozinho
1: que vende lanche na esquina.
3: Exato, exato. Assim, é, o, é o que eu falo, tem uma, uma portinha aqui. Então, assim, é, é, e a gente tenta fazer isso, porque é o mínimo que a gente pode fazer pelo próximo. Então, eu, eu só usando o teu exemplo, eu contrario... Se eu acho que o seu Zé tem a, a, a capacidade de fazer o serviço é, é, eu não deixaria ele fazer sem a bota, mas eu compraria a bota pra ele.
0: Não, eu, eu não, Essa, entra só a sua parte humana, mas não é sua responsabilidade. Mas aí, que você não é tá isso certa. que tá... Não, você tá certa. Não é isso que tá faltando no, no mundo? Com certeza. É, humanidade? Com certeza, mas assim, você também não pode cobrar do, do contratante ele, ele comprar o EPI do, 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 da empresa que ele tá contratando. Você pode exigir, fazer assim, ó, eu quero todos os mas seus funcionários Mas aí eu posso culpá-lo. Aí, ok.
3: Mas, eu, mas aí se o concordo. seu Zé cair, se machucar... Eu posso culpá-lo... Por não ter feito isso... É do jeito que eu vejo... Eu não posso, eu não posso forçar o contratante... A, contra a, a comprar a EPI... Mas se ele contratar... Não, o você zé, pode... Seu zé você, se machucar, nesse caso
0: você pode... Você pode exigir de quem está contratando... De ter a segurança não, tá, tudo bem, você Tudo exigir. Mas se o,
3: con o contrato... Quem está contratando... Contrata porque é mais barato... É, não compra o EPI para a pessoa porque ele não tem obrigação de comprar o EPI. e essa pessoa se machuca, eu vou culpar quem contratou, né? Não o seu é Zé. Não
0: é. é, assim, é um eu, eu acho que ambos, né? ambas situações, eu acho que como eu, te falei, eu falei anteriormente, corrupção é corrupção. Porém, eu acho que eles devem ser criminalizados de forma diferente. Claro que o seu Zé ele não vai ser criminalizado como o Debreche isso em teoria, porque na prática é o totalmente contrário. O seu Zé é criminalizado ou depreste, não. Mas, <risos> <risos> Mas é, o é. certo é, tipo assim, os dois é, uma, é, um, é um tipo de corrupção. Os dois é um tipo de jeitinho brasileiro. Mas ah, pega a
2: Doce, né?
0: Mas quando se burla uma regra entende-se lei, ao meu ver, você tá praticando uma corrupção. E eu não tô dizendo que o seu Zé é uma pessoa má, ou que ele tem uma má intenção, não, não. Provavelmente ele tá fazendo isso para sobreviver, provavelmente não tem condição de mudar essa realidade, né? Aí o tipo de criminalização ou punição que deve ser diferenciado, né?
1: E onde ficou o jeitinho brasileiro
2: aí nessa conversa? Vamos puxar é. tá de volta?
0: Não, foi, então, foi eu, o que eu falei, eu, eu, eu não coloquei
2: essa. Eu acho que o jeitinho brasileiro tá bem aí. E, e, e é, uma, é uma das coisas que mexe muito com, a, com as proporções, né? É, que é essa questão que tem do, do seu Zé, né? De, eu acho que uma coisa que o brasileiro faz muito, e eu acho que, que isso tem muito a ver com. Vamos pensar no Garrincha. Garrincha que jogava futebol e ele Por que tinha as não? perninhas tortas e, e, e não tinha ergonomia para isso, só que ele desafiava o perigo. Ele tinha uma situação perigosa e que podia ser perigosa para a perna dele, enfim, o que foi. E ele desafiava o, o próprio limite. O uh, que, que acontece aqui no Brasil? Uh, a coisa do, do, do seu Zé que não usa o, o, o EPI né, necessário, ele tá desafiando também o perigo e tá falando assim, ah, será que não vai cair, não? Ah, a chance disso aqui é mínima. E aí você não tem aquela cultura do, da, da, da segurança. Ah, eu sou filho de corretor de seguros, né? A gente vê que a cultura do seguro aqui é uma coisa que praticamente não existe. Não se, é muito difícil a pessoa ter contratar um seguro residencial e responsabilidade civil, ou, ou coisa do tipo. Então, você joga sempre com a sorte, então tá sempre lá jogando. E é o que aconteceu com a barragem de brumadinho Mariana, enfim, você tem isso numa, numa escala maior, né? Mas, muitas vezes, é por você desconhecer a consequência daquilo. Eu acho que o um brasileiro, ele envolve muito a... eu acho que é você fazer de bobo em, em, em relação à consequência que isso pode causar. Naquela eu acho que um exemplo situação num...
0: Pedro, eu acho que o um exemplo não casa Casa porque é, é o seu Zé, Do seu Zé que não tem o um poder de consumo Ele não consegue aplicar Esses modos de segurança, esses EPIs Não, não por Isso. opção Não por opção, é porque ele não consegue Ele não tem condição E você citou o exemplo da Vale, que é uma empresa das empresas mais ricas do Brasil E eles tinham sabedoria Ali eles sabiam tudo, só que eles, eles Colocam um por acima de tudo Então eu acho que os exemplos, eles não
2: certo, são coisas muito
1: Totalmente, diferentes.
0: totalmente
1: Sabe o que, que eu acho ainda? Voltando rapidinho ali no Zé, No seu Zé. Eu, eu ainda, cara, eu ainda quero colocar essa culpa no contratante, cara. Eu acho ainda. Eu também. acho que ainda, não, tem acho que culpa, ainda é assim, ó. Tem culpa. Eu acho que. Mas diferente até do que a Rosana falou, eu não acho, por exemplo, que é ela que tem que pagar mil e dar uma bota. Eu também acho que não. Eu acho que o problema do seu Zé ali é que se ele não cobrar mil, ele poderia cobrar 1.250 e comprar a bota. Mas se ele cobrar 1.250, o outro vai lá e cobra mil. Sem a bota. E sempre vai ter essa, essa competição, tipo, cortando por baixo, entendeu? Ah, e concordo. o contratante, em vez de se preocupar e falar assim, pô, eu tô pagando mil pra esse cara, porque ele não vai fazer direito, porque ele não vai se proteger, mas eu poderia estar tá pagando 1.250 pra esse outro que vai se proteger. Ele pensa assim, meu, que se dane esse cara, eu vou pagar mil. É, é esse que é o problema. É, eu concordo. Então, às vezes, o jeitinho brasileiro ele acaba tendo que ser uma sobrevivência ali. De mercado, até.
3: Sim. É verdade, eu é concordo, verdade. Eu concordo,
0: eu é. concordo. Exatamente. Mas não quer dizer que não seja uma corrupção.
3: É, é, eu, não, eu, não, eu não tô concordando com o uso do termo corrupção. É, não, mas é o... Corrupção...
0: Quando, quando ele, ele foge do protocolo, se existe uma lei... Que exige uma, o EPI, numa forma de trabalho, Ele tá indo contra a lei. Eu acho que é uma corrupção. Por mais que não, não, não deva ser criminalizado. Corrupção
3: do sistema. É isso que você está é, dizendo. Corrupção ser, é um do tipo sistema. De, é um
0: tipo de corrupção. Se eu atravesso fora da faixa, é corrupção. Entendeu? Se eu corto fila no banco, é uma corrupção. Né? Mas o tipo de criminalização que você vai dar a isso, aí sim deve ser diferenciado. Você não vai pregar a mesma pena De um cara que roubou um milhão Esse, esse exemplo eu já usei Mas você não vai usar a mesma a Pena num cara que roubou um carro Do cara que roubou uma pasta de dente Ambos são corrupção Mas o tipo de criminalização né, O peso do Que a pessoa vai ter que Pagar nisso aí Ele tem que ser diferenciado, com certeza
1: Mas você acha que o jeitinho brasileiro é uma corrupção? Então.
0: Acho,
3: eu acho Então, só... É, só para eu eu, é, eu não tô entendendo é para dar uma dar uma explicada melhor para mim porque quando eu defino o, o termo corrupção eu eu defino como uh, uh, alguém pagando propina para levar vantagem é que você tá coisa. levando pra parte eu...
0: política só Rô. eu
3: acho não 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 eu, eu, não. eu, 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 eu não tô levando é eu tô levando pra parte legal eu, tô eu também acho pra... que é mais
1: semântico o eu negócio semântico aí cara pro
2: né?
3: Porque... Eu, tô, eu tô levando pra definição legal até, e é isso que eu tô pedindo. Me desculpa porque quando vem o termo corrupção, eu, eu, eu tenho a definição do que é o crime de corrupção na minha cabeça, definido. E talvez eu, eu é por isso que eu não esteja conseguindo ligar. porque é,
1: eu, acho que, eu acho que o Fred, o que, é, que você tá, que você tá querendo pessoas, dizer né? é contravenção, dois não dois. é?
3: Sim, mas uma contravenção ainda é
0: pra mim, na minha cabeça, no meu perceber, uma corrupção. que Qualquer... Atitude que foge não só da lei, mas do moral e ético, eu acredito que seja uma posição. Quando você tira vantagem de algo e sabe que alguém vai se prejudicar, eu acho que isso, pra mim, na minha opinião, já é uma, um tipo de corrupção leve ou pesada, enfim. Não é nem é
3: nem uma é conduta é fraudulenta, digamos assim. É que né? você tá usando
0: termos é... da, da lei, né? Tipo, aí tem vários é, que a é, gente pode é, subdividir tá... isso em diversos pontos, em diversos termos. Mas eu tô generalizando. É, é, é essa questão. Eu tô generalizando todas as atitudes que... É, que te fazem tirar vantagem a algo... Ou sobre alguém. Né, tirar vantagem prejudicando alguém. Eu acredito que isso seja uma corrupção. Todo tipo. Bom, mas... Oh, eu pensei, deixa eu, já, deixa eu, deixa falei, eu ler falei, aqui. Eu 50 vezes que eu penso. Não quer dizer que eu tô certo. Uhum. Mas é o que eu penso.
1: Não, <risos> não, não. não <risos> eu quero ler a definição aqui. Só para todo mundo também ter uma... Tirar... A, a, ter uma, uma mesma... Uma mesma fonte, é vai mesmo
2: ponto. É, é isso,
1: então assim, corrupção na semântica, na verdade, é tornar pútrido então você tipo apodreceu uma coisa isso é corrupção semântica
3: uhum.
1: é, dentro do que a gente usa na relação com crimes no Brasil tá escrito que ela pode ser utilizada é, pode ser definida como uma utilização do poder ou autoridade para conseguir obter vantagens e fazer uso do Dinheiro público para o seu próprio interesse, e blá, blá, blá. Isso. Então eu acho que realmente assim, a corrupção é se você é... Sim. Se você tem alguma, alguma relação é, com alguma empresa, com alguma autoridade, não necessariamente uma pessoa com, fazendo, que, fazendo uma contravenção, um quebrando do... uma lei.
3: Não, eu entendi quebrando... a é da semântica.
0: Né? Tipo, eu coloquei como interpretação de um fato de tirar vantagem de alguém né, como corrupção, eu entendi. mas dessa parte de semântica, né, pegando o dicionário e tal, ok é,
3: é, só, é só porque não eu, eu, e desculpa, eu não quero ser chato eu me perco na, 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 na relação, quando você usa o termo corrupção eu não consigo ver o seu Zé sendo corrupto, entendeu é, é, é aí que eu, que eu me perdi um pouquinho, desculpa
1: ah, ok ok <risos> Para mim, corrupto, por exemplo, é o dono da obra que pagou um funcionário público para ter uma liberação da sua planta.
3: É isso que, que aconteceu com a, com a parede que caiu. Eu tenho certeza Provavelmente, que existe exato. corrupção envolvida naquela parede que caiu e, e veio a, a, a matar um crime que eu considero, considero até assassinato a sua amiga. Com certeza, né? Pra, pra, em algum momento, alguém pagou um fiscal para deixar não colocar a, a proteção entendeu, é, mas pra mim aquele crime vai, esse é um crime que vai além da corrupção, é um assassino matou alguém, tirou a vida opa. de alguém, Sim. e de certa forma a corrupção também mata muita gente né, a culpa tira o dinheiro de é, 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 é louco, de onde é pra ir nossa, né? eu vou querer estar tá sempre nesse mel, como é que é maple cumpinha Vinga com o Maple. com o Eu vou estar tá aqui, ela está aqui sempre. sempre.
1: Rosane, eu acho que a diferença aí é que horas que a conta chega, né? Na é. corrupção que a gente vê no Congresso, ela demora às vezes muito para chegar e ninguém vê o resultado dela. É. As pessoas que morrem, a gente não vê isso acontecendo aqui. Agora, numa obra que teve uma, uma corrupção com relação a uma licitação, uma licitação não, mas às vezes uma autorização de planta, de liberação de obra e tal, a gente às vezes vê essas coisas acontecendo, esses crimes acontecendo na hora, né?
3: Agora posso falar uma coisa que passa pela minha cabeça. Eu espero que o brasileiro não queira dar jeitinho para burlar o que, tá, o que tá acontecendo ali fora, eu, eu, a, a, aqui fora da, entendeu? Essa é uma da preocupação minha. Eu, de coração, espero que o brasileiro não arranje jeitinhos de. <risos> Sair para fazer seja lá o que for, é, eu
2: acho então, que eu, eu, eu acho que esse, esse vírus ele tá, tá ensinando muito porque essa coisa que, que o Marcelo falou é exatamente o que tá acontecendo agora aqui na questão do a conta chega. A gente tá, 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 tá lidando agora com um caso que as consequências de. de Sei lá, seja uma má gestão pública, seja do, do mau hábito da, das pessoas, seja o que for, a consequência ela vai ser é, imedi praticamente imediata. A gente está com uma previsão aí de que tem, tem gente que já está falando Sim, na que, do, acho que na semana, a partir do dia 9 começa o, um, dos, um dos primeiros picos aqui no Brasil. Né? E, e é isso, a conta vai chegar, né? Então a, a atitude nossa aqui para isso vai depender dessa coisa. E realmente a questão do jeitinho, eu espero que o jeitinho brasileiro seja usado, por exemplo, e está sendo usado, na verdade, para criações alternativas de máscaras de proteção para pessoa sair ou de momentos mesmo assim de, acho tempo tem Solidariedade, muita gente
3: falando... né? Eu vi um, um, eu vi um, acho que foi um bombeiro numa daquelas escadas tocando algum instrumento. Super isolado. Então, assim, que, que o jeitinho brasileiro seja voltado à solidariedade com as pessoas. Ah, e tá
2: rolando, viu? Tem, Tô vendo muita gente, assim, interessada em, em ajudar. É, tá sendo bom ver algumas coisas bacanas, assim, sabe? E acho que é, é um pouquinho, é uma coisa muito nova, né? A gente não faz ideia do, do que, que vai acontecer, mas eu acho que isso tá trazendo também um pouco de, de senso de coletivo um pouco mais aflorado. Hoje em dia, que eu acho que é, o, é justamente o que o jeitinho brasileiro não tem de, de, de todo, como sociedade, né? Eu acho que agora, com o vírus, tá, tá tendo um senso coletivo que é global. A gente não tá pensando só no nosso país, só na nossa cidade. Ele, ele, ele abrange muito mais do que isso. Mas eu acho que é uma coisa que falta um pouco desse jeitinho brasileiro. O, pessoal, o, o, o jeitinho brasileiro ele não, não, não faz a pessoa pensar no, no Brasil, por exemplo. Bom, o que vocês acham disso? Não, eu.
0: Eu acho que eu consigo concordar assim. O que eu tô pensando aqui agora é que a gente não falou de uma cerveja hoje, né? Só... Apesar que só tá eu e a Rô bebendo, né? O pois Marcelo... é, só nós
3: dois. Eu já abri a segunda aqui. Eu tô na.
0: Vou abrir minha segunda aqui agora. Ah. Tô fraco, tô, tô devagar hoje.
2: Uh -huh. tá o que que eu chamo minha noiva? Ela tomou cerveja agora há pouco, mas. <risos> <risos> eu falo pra ela comentar sobre a cerveja que ela acabou de tomar. Então, eu
3: adoro cerveja, mas eu não. Cara, eu sou meio chata, assim, eu não, eu não, gosto de testar novas cervejas, eu não ah, faço é? isso. Nossa, eu já. Sou não, eu, mais eu, mais eu, mais eu, mais eu, mais eu, prefiro, um, eu praticamente só bebo cerveja, de vez em quando vinho, mas assim, minha opção é sempre, mas eu não, não testo, assim. Aqui eu sou agarrada na New Street Organic, mas sou agarrada na. A cerveja. minha esposa adora,
0: é, acho que é a favorita dela, a Organic. <risos>
3: Bom, Só acho que minha... eu quase
1: nunca repeto uma marca aqui, e eu na verdade. Cara,
0: eu acho que... que hoje, eu, vamos lá, vamos falar um pouco da minha cerveja, então. Já que o assunto também... Vamos dar uma desa, desa, desaluviada. Desalu, é isso aí, né? Desaluviada. <risos> Bom, vamos tirar um pouco esse tenso aí e falar um pouquinho da cerveja. Hoje eu tô tomando uma sapporo que é uma cerveja japonesa, né? Ela não é tão forte, ela parece até um pouco pilsen, 5% de álcool. E a lata como vocês estão vendo na live aqui, ela 500ml, eu paguei ali 3 dólares, é uma cerveja boa, cerveja, eu, eu gosto de tomar ela, bem leve. E você, Rô, tá tomando orgânica hoje?
3: Eu tô tomando orgânica, aqui em casa eu só tenho orgânica, eu vou experimentar outra cerveja só se eu tiver em algum lugar que não tem orgânica, mas é, é a minha favorita, ela é bem fraquinha, 4.2%. Eu acho que tem mais assim é o que eu tava acostumada no Brasil. Eu não sei se eu consigo comparar que já faz um tempo, mas a minha cerveja favorita no Brasil costumava ser a original. Não sei nem faz muito tempo e, e né ah, e, e eu não sei. Inclusive sal. Né? <risos> bate aquela coisa, né? Bate aquela coisa e eu não sei por Talvez a, o sabor me remita um pouco mais a, a original. Mas mesmo no Brasil, assim, tudo bem, você bebe, seja o que for, mas é a minha opção e ela tinha que ser original, enfim. É. Mysterio Orgânica é a minha favorita. Muito bom. Não, não curto muito essas coisas de misturar fruta. Ah, eu, não, isso aí também não. Eu sou é, mesmo é. Ah, não, depende.
1: Eu já,
0: eu já peguei cerveja com laranja muito boa, com tamarindo. Semana passada eu tomei uma de Aí, ó, aí, ó. Péssimo. Nossa, que cerveja ruim de gengibre, velho. Acho que eu nunca mais.
2: Daqui a pouco.
0: Eu gosto de Ela mesmo. é boa pra fazer com não é? É, me falaram, me falaram dessa aí. Que eu fiquei no, no Instagram. para nossa, eu viei, oh, dá pra fazer comule e tal. Falei, ah, o que, que é isso? Aí o cara mandou a, a receita lá, com bote e tudo mais. Mas, ah, quem sabe na próxima eu... No... Experimento isso aí. Marcelão
3: não
1: tá tomando <risos>
0: hoje, né, Marcelo?
1: Não, tô torcendo pra vocês derrubarem as suas. Eu <risos> <risos> tô olhando aqui, vamos ver.
3: <risos> Poder Pensa da madeira, isso na Marcelão.
2: <risos> <risos> Manda uma pra cá. É, você mora longe. Ó, eu Só pra falar que eu não tomei, eu, eu tomei uma anteontem, que foi aniversário de namoro uh, é uma Martina da, da Blondini, Session Weeper muito boa, fraquinha também 4.5, mas é delicinha
3: <risos> boa né?
0: bom, geralmente a gente faz
3: isso no começo do podcast mas acho que Verdade você. E... Eu ouvi os outros E aí agora fiquei assim Cadê o roteiro? Então, aqui, aqui funciona assim Não tem roteiro e a gente vai jogando... Maravilha Isso aqui é
0: um papo de bar né? É um assunto de bar Não tem roteiro é A gente bom. vai jogando Vai surgindo é, assunto E vamos lá Vamos indo Eu...
1: Essa esse, é a ideia Esse
0: é o nosso design aí. Uhum. <risos> Bom, gente É já... muito bom Eu acho que é isso é, eu... eu acho que assim, a
1: gente não chegou num, num consenso, eu né? Acho que, a gente que não, não chegar, é bom nem ruim. É
0: a gente não vai chegar num consenso. Eu acho
3: que o é.
1: termo
0: o ruim. Vocês acreditam que é um termo bom. O Pedro acha que é. Não, bom, eu acredito. É o... <risos> <risos> então,
3: Peraí, eu, eu acredito que pode ser ruim, mas eu vejo como. Bom, é isso. Eu não estou definindo como bom ou ruim. Não, não é. Não,
0: eu consigo entender esse seu lado bom, mas eu não considero ele jeitinho brasileiro. Aí que tá. <risos> pra mim, jeitinho brasileiro é... Que não é exclusividade do brasileiro, quero deixar bem claro aqui, tá? Mas é esse... Essa arte da trapaça aí, da, da malandragem. Que tem um porquê também, né? Não é só... Ah, é, é assim, nasceu brasileiro, você tá pré-determinado a ser malandro. Não, né? Não... A gente comentou sobre isso já. Então não vou me estender. Sei
1: lá, eu lembro... Eu tive, um, eu tive um professor uma vez que me... Ele falava sobre... Era professor de geografia, né? Então devia ser comunista. Mas ele falava sobre Cuba. pra Cuba! Ele falava sobre Cuba e eu lembro que ele falava sobre... Ah, Cuba ter entre aspas, parado no tempo. Que os carros lá eram muito antigos. E que as pessoas tinham que... É, acabar utilizando, vai soluções alternativas para conseguir manter os carros andando, porque senão eles não, eles não tinham peça para substituir. E ele usava, se não me engano, ele falava alguma coisa sobre chamava isso, né, de acho que era engenharia do cotidiano, engenharia do dia a dia, alguma coisa assim. E eu achei muito bacana, eu achei muito bonito essa comparação, sabe? Que não deixa de ser quando você usa. Por isso que eu acho que eu, eu, eu acho o termo bacana, eu acho o termo um, um bom termo. Porque eu acho que é quase como você transformar suas coisas do cotidiano de uma forma de, de, que o engenheiro faria com as ferramentas corretas, vai. Eu considero isso o jeitinho brasileiro. Uma coisa boa. Esse é, esse boa, é, assim, esse é uma o jeitinho coisa...
0: cubano. Esse, esse não é o jeitinho brasileiro.
1: É o um jeitinho comunista. Vai pra Cuba. Bom, muito
3: bom. Pode ir, Olha, posso. Pode, eu, eu, eu claro, me deu uma curiosidade. Tudo, né? Eu resolvi ver o que, que é. Wikipedia, Wikipedia fala de jeitinho brasileiro ah. e, pô, pra minha surpresa que tá em inglês, cara jeitinho, little way uh, 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 tá em inglês ah, é um
0: shortcut, é, né? é, ele
3: coloca um shortcut é, é, it's find a way to accomplish something by, é um jeito de, de atingir uh, um objetivo indo dando voltas e quebrando regras e fazendo contravenções sociais é assim a definição do Wikipedia Olha,
0: eu, eu queria compensar que fui eu que escrevi essa definição né Ma ah, <risos> na maioria
3: das vezes não machu não machuca ninguém é, é feito para coisas ordinárias é, é no, no Wikipedia tá como PJ, PJ. contravenção social quebrando as regras para é. Wikipedia é quebrar regras é, através de contravenções sociais.
0: Bom, ainda bem que não é só eu que penso assim. No Wikipedia.
3: <risos>
0: não que seja Cara, uma grande eu sei... ponte, né? Mas é, alguém é, pensa é... igual eu, né? Eu acredito, é, agora eu parei pra pensar. Pra, pra, pra completar, eu acredito que talvez o jeitinho brasileiro ele não tenha uma intenção é, de prejudicar alguém, mas ele acaba prejudicando alguém. Entendeu? Tipo, ah, vou fazer um gato net. Eu não tenho a é, intenção de prejudicar ninguém. Mas o, a TV acaba, vai ficar mais cara. Se eu faço uma carteirinha de estudante pra utilizar, eu não tenho a intenção de deixar o negócio mais caro. O ingresso do cinema mais caro. Só quero me beneficiar. Mas isso acaba é, prejudicando outras pessoas. Então, acho que cabe
3: essa parte aí. Acho que vale essa reflexão também.
2: Isso eu, eu concordo. Gênero, número e grau.
3: Eu, independente do, do meu... Adorado amigo Fred do Wikipedia, eu vou ficar com... Eu prefiro acreditar na criatividade, na, na rapidez de, de pensamento, no, buscando soluções para uma coisa que está acontecendo na tua frente e você precisa resolver com plena consciência é. que tem aqueles que fazem disso um meio de vida. E, e eu não vou concordar com isso. Não, eu, eu mas concordo, por definição deixar, Eu
0: concordo com você. Eu só não acredito que isso seja jeitinho brasileiro. Eu acredito que o brasileiro tenha isso que você falou. Eu acredito que o brasileiro tenha isso. Entendi. Mas a definição na, na minha cabeça... E
2: qual seria o nome disso, então?
0: Ué? Desculpa, cortou aqui. Qual seria o nome jogo
2: disso? Jogo de cintura? Talvez um jogo de
0: cintura. Eu acho que cai melhor pra mim o jeitinho brasileiro é essa definição do que perde aí mesmo de, de é por isso um um que eu con concordo
1: com você um pouquinho dessa parte do jeitinho questão. brasileiro que ele pode começar inocente mas o efeito borboleta dele leva para um lado ruim
0: verdade pois bem uh, você quer fazer as indicações Marcelo
1: não fica em casa
0: você pode indicar um livro, um filme, Como, Vamos indicar um filme, uma série, uma música, alguma coisa que eu Eu assisti,
1: não é nenhuma indicação nova, né? Mas eu assisti aquela O Poço esses dias. Se vocês não assistiram, eu indico, cara. Qual? Bem interessante. É um filme o que po tá na Netflix, o Poço.
0: Ah,
3: Esse final de semana. Que passou na quarenta, Assim, que eu também. Gente, fique em casa e eu assisti The Tiger King. Na Netflix também.
1: Ah, eu já assisti. É
3: muito louco. Abre uma
1: cerveja ou uma cinco.
3: Não, muito <risos> louco. Assistam. Eu vou.
2: Ah, eu terminei de ler um livro agora recentemente que é o Criatividade SA do Ed Catmull do, da Pixar. Esse livro é meio antigo já. Acho que ele é 2014 que eu tô vendo. Mas é, é um livro bem legal, que ele fala um pouco sobre pensar fora da caixa de uma maneira um pouco mais correta, assim, e responsável. E achei bem bacana.
3: É um gentinho brasileiro bacana. Assim. É, eu achei pensar ele é fora da casa.
2: Ele, ele fala...
3: Legal!
2: Como condicionar, né, e tal. É bem bacana. Bom, eu
0: comentei um pouquinho sobre... Olhos que condenam do Netflix, então essa vai ser a minha indicação, é, um, é uma série de quatro episódios, bem pesada, eu não Não dá, pra, não dá pra maratonar, eu não consegui. Eu precisava, não. Eu precisava respirar, não. A, cada, a cada episódio eu precisava respirar, sair, voltar daqui dois dias, assistir outro episódio. <risos> Porque, não, é pesado, cara. É uma, é, uma, é uma série muito boa, mas é pesado. Então.
1: o Fred, eu só vou complementar essa sua indicação. Uhum. É, porque assim esse esse seriado é, Olhos que Condenam né ela da, ele é da Eva Duvernay e eu acho que na própria Netflix Sim. tem também uma entrevista com os acho que com os atores e também com os, com os Sim. reais ali né
3: Sim muito
1: interessante muito muito interessante então assim assista primeiro o seriado tome o tempo que, que precisar porque é realmente bem pesado e depois assista também a entrevista com, a, com o elenco e com todo mundo.
0: Então é isso, pessoal. Obrigado, Rô. Você quer deixar um recadinho, Rô? Passar o, o, os contatos? Obrigado.
3: Fazer o, o Chance, o Jabá? Não, não, porque eu não vou fazer propaganda de graça pro meu chefe. pro meu escritório. Não. Eu não sou autônoma. É, não, gente, Fred, obrigado pelo convite. A gente já tem conversado há algum tempo. Nunca um calhou, você me pegou de pijama, de surpresa, mas foi muito legal estar aqui com vocês. Super obrigada. Continua com o projeto. Tá ficando cada vez. Cada episódio está mais bacana. Uhum. Fanzona. Marcelo, prazer. Pedro, super prazer. Foi muito legal prazer, esse bate-papo é, contigo.
1: É. Obrigado, Tchau, viu, Rosane, por ter entrado aí. Obrigado por ter aceitado aí. Acho que também foi de última hora. Eu quero agradecer o Pedro também, o Pera, que. Eu também avisei ele, é tipo cinco minutos antes Falei, você pode? Posso? Então é a... que horas? É agora Então pode. brigadão também, viu Pera?
2: Imagina, cara, foi um prazerzão aí Prazer conhecer a Rosana, o Fred E é isso aí, gente Valeu pela... pelo papo
0: Valeu, Marcelão
1: Pessoal, Valeu, Fred
0: tamo junto.
1: Boa noite a todo mundo aí, um
3: abraço Boa noite, fiquem, Boa bem. Noite.
0: fiquem bem. Se cuidem, bem Fiquem bem, tchau Fiquem em casa, hein